0: Merhabalar Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta piyasadaki düşüşe ışık tutacak kişi Spectro var. Hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ee, bu hafta e, gündem çok bir anda değişti. Aslında regulasyon konuşuyorduk, özellikle son iki haftadır. E, ama özellikle işte yaklaşık herhalde yüzde yirmilik bir düşüş oldu. Bu düşüşün ardından e, acaba on-chain metrikleri bize ne gösteriyor diye merak ettik. E, sohbet arasında da işte e, Barış bir şeyler gösterirken dedim gel de an önce anlatalım bunu. E, çünkü güzel şeyler var aslında ben beğendim. E, onun dışında hemen e, OKEX'in e, haberleri var. Oraya girmek istiyorum çünkü ilk defa böyle bir haber sunuyorum. OKEX rebranding e, gitti yani tekrar e, markasını yeniledi. Ve OKX oldu ee, ve burada aynı zamanda MetaX diye bir şey çıkarttı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. OKEX e, merkezi kısım, MetaX merkeziyetsiz kısım olarak bir cüzdanları da var. E, gayet güzel şöyle bir kurcalayarak e, deneyimleyebilirsiniz. Onun dışında OKX'in Polkadot ekosistemine çok özel e, staking avantajları oldu buradan zaten görebilirsiniz oranları ee, hep söylüyorum aslında bu flash dealları takip edin diye geçen de yakaladığımız bir flash deal aslında bu da yüzde ee, otuz getiriyle stable coin aldılar gayet güzel şu an hiçbir yerde bulamayız herhalde ee, onun dışında e, az önce e, akala token'ı listeleyeceğini açıkladı okex ve e, işte yatırma işlemleri bugün başladı Çekme işlemleri de 28 Ocak'ta başlayacak deyip haberler kısmına geçmek istiyorum. Bir an önce çünkü e, on-chain kısmına girmek istiyorum. E, bu hafta biliyorsunuz El Salvador'un CEO'su aslında devlet başkanı e, demiyor kendine. El Salvador'un CEO'su e, Nayib Bukele Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştü. E, ve böyle çok renkli görüntüler verdi aslında bu işte özellikle gelip işte merhaba asker dediği, e, sahneler falan bana çok sempati kazandırdı, öyle söyleyeyim. Ya da ben bilmiyorum, adamı sevdiğim içindir belki. E, ama yanındaki çevirmen arkadaş her kimse, e, buradan ona tebriklerimi iletiyorum, muazzam bir e, çalışmaydı, muazzam bir PR çalışmasıydı. E, özellikle e, yaptığı yorumlar, hatta e, dünya basınında çıkan yorumlar, aslında çok güzeldi. Buradan da aslında olayı Mustafa Elitaş'a bağlamak lazım. Çünkü şu anda kripto ekosistemiyle meclisin arasındaki köprü konumunda duruyor Sayın Elitaş. Ben birincisi şimdi bu habere, haberi geçmeden önce Barış'ın düşüncelerini merak ediyorum. Çünkü hani olumlu mudur, olumsuz mudur herkesin kendi fikri var. Ben de barışın kim merak ediyorum açıkçası.
1: Ya geçtiğimiz hafta bu arada o haberin içerisinde Wall Street Journal'un da bir e, Az bir şey kaydırırsan Bir haberi, mini bir haberi daha var, tweet'i var. E, şimdi bu Naip hani Büköle'nin gelmesi hani Bitcoin orada çok popüler kullanılıyor falan. E, Türkiye'yi de bu kurtarabilir temalı bir mini haber var. Evet, oraya evet. bağlayacağım işte. Eli Taş, Sayın Eli Taş'la görüşen bir ekip vardı geçenlerde meclise gidip de. Yani aslında e, tabii ki her ülkenin kendi bir merkez bankası var, para kontrolü var, bütçesi var, yönetimi var ama e, şöyle de bir şey var. Bir yandan bu yani kripto paralardan bahsediyorum. Bir yandan bu paralara kripto paraları düzenleme getirilebilir. Tabii ki karşı olanlar var, olmayanlar var ama hani bir Yatsı namazda bir gerçek var bu hayatımızda ve insanlar bunu alıyor, satıyor, kullanıyor. Ee, güzel bir şekilde sürümden kazanmak tabiriyle çok e, hani Türkiye'nin şu anda çok güzel gitmeyen ekonomisine katkıda bulunabilecek bir e, araçken bunu elimizden kaçırmamak ve aynı zamanda hani e, en azından ben de gidişatı güzel görüyorum. Çünkü hani mecliste konuşulması bile bir yere gelmesi demektir ki yani... E, Uzun süredir de bir vergilendirme çalışması var aslında. Çıkacak dendi, çıkmadı, ertelendi. Şimdi hala yani akıbetini bilmiyoruz ama üzerinde çalışıldığını biliyoruz. En azından bu da güzel bir şey. Ama çok da şaşırmıyoruz. Türkiye'de birazcık bürokles yavaş işliyor. En güzel yani temennimiz şu olurdu. Artık hani yönetimin de bunun farkında olması ve bundan yararlanabilecek bir pozisyonda olması. Yani Türkiye'nin... Tabii ki bir vergi cenneti olsun da burada üç kağıt dönmesini istemiyoruz ayrı mesele de hani ada ülkesi olmayacağız sonuçta. Ee, ama çok doğru karar, kararlarla bunu yapan ülkeler var örneklerden yararlanarak. Buranın çok daha hani verimli bir şekilde bunu e, içeriye alması diyelim hani şu anda hani bir yok belirsiz ama düzgün bir kapı konursa içeriye almasını çok canlı gönülden isterim yani büyük ihtimal herkes de isteyecektir.
0: Evet aynen öyle yani. E... Ben şeyden de çok mutlu oldum, Eli Taş'ın e, işte e, temsilcilerle, çeşitli temsilcilerle görüşmelerini üstüne e, buradan çıktıktan sonra da aslında yaptığı yorum da çok güzel. Yani e, işte söylentileri aslında yalanladı, işte %40 vergi diye bir şey yok, öyle bir şey hiç düşünmedik diye ama şimdi aslında çok güzel anlamış yani saniyeler içinde değişen bir ekosistem demiş ve bu ekosistemde herkesin farklı belli fikirlere sahip olduğunu anlamış en azından, algılamış. Ancak e, ben her zaman şöyle düşünüyorum bu konuda, e, genellikle bir doğru vardır. Yani e, bazı durumlarda birkaç doğru olabilir ama genellikle bir doğru vardır ve bu doğru <gülüyor> en azından o geçen ortada gezinen e, işte bir taslak gibi bir şeydi. Onun üzerinden yola çıkarak söylüyorum ki Mustafa Elitaş zaten üstüne basa basa söyledi böyle bir tasarı yok şu anda böyle bir taslak yok diye. O tasarı üzerinden yola çıkacak olursak en azından işte deposit withdrawal kısmının işte withdrawal kısmını aslında Türk borsalardan kapatmak zaten ekosistemi öldürmek demek işte merkeziyetsizliği direkt bitirmek demek. En azından bunların olmayacağını, yüzde 40 gibi vergilerin olmayacağını buradan anlıyoruz. Biraz daha makul bir ölçüye gidiyor bundan sonrası. Bunun dışında ülkede çok acayip güzel şeyler de oluyor. Yüzümüzü
1: güldüren başka bir haber.
0: Gerçekten ben ben bu hep haberi gördükten sonra şey dedim. Ya hani şimdi ne beklersin? İşte Türkiye'nin ilk metaverse ortamındaki bilgi yarışmasını İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den falan beklersin. Burada bu inisiyatifi alan kişilere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü evet, bu Sivas'ta oldu. Gerçekten bu bu haber işte muhabitin sitesinde ya da çeşitli benzer sitelerde sonsuza kadar duracak. Ve insanlar gelecekte bundan 500 yıl sonra işte Türkiye'nin metaverse'teki ilk bilgi yarışması nerede oldu diye sorduklarında cevap Sivas olacak.
1: Ben çok ufak bir araya girip <gülüyor> bilgi vermek istiyorum. Az önceki haberde hani şu anda regülasyon yok o kapı yok dedik ya. Kapı düzgün bir şekilde açılsa aslında demek ki Türkiye'de hani şu anki düzenimizde bile insanlar neler neler yapıyor. Düzgün bir düzenleme olduğunda demek ki yani ülke gerçekten bu konuda çok hızlı ilerleyecek belli. Yani ve hani diyoruz teknoloji buraya evriliyor. Yani Türkiye'nin bir sektörde öne geçmesi için çok güzel bir imkan doğacak. Aslında potansiyel var bekliyor sadece önünde şu anda bir belirsizlik var. Çok çok güzel bir şeye evrilebilir.
0: Aynen öyle. O belirsizlik kalktığı anda düzgün bir e, işte yani doğru bir regulasyonla e, buradaki işte ya bunu yapanlar yani lise öğrencileri ya çok güzel bir şey. Yarın öbür gün işte üniversite hayatlarında belki de çok daha farklı şeyler yapacaklar. Ya, çok daha farklı ya, büyük var. projeleri
1: evlenecek. O insanların bilgi birikiminin erkenden başlaması ve eğer kişide önüne açılabilirse çok büyük projelerde olması olası. Yani hani ee, çok kısa bir geçmişe sahip teknolojiler ve neler neler çıkıyor içerisinden. O yüzden hani kocaman e, finansal dev büyüklükteki yıllarca böyle 50-60-70 yıllık firmalara 10 yıllık belki 5 yıllık firmalar kafa tutacak ve bunların bizden çıkması çok mutlu eder.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ee, bunun dışında şimdi bu taraftan ayrılıyorum, ee, dünya tarafına gidiyorum. Önce komşuyla başlayalım. Bulgaristan kripto para ödeme seçeneklerini araştırdığını söyledi ve neticede bu bir işte merkez bankasına bağlı bir kripto para birimi olabilir ve 2025'e kadar böyle bir planların olmadığını ancak bundan sonraki süreç için araştırıldığını söylemiş. Ben olumlu olarak düşünüyorum bir de şu anda aslında Bulgaristan'ın elinde çok ciddi bir bitcoin var. 2017 yılında 213.519 bitcoin ele geçirmişlerdi. Ee, çok yani 8 milyar dolardan fazla para ediyor aşağı yukarı şu anda. Ee, o yüzden bunları düşünmeleri bence çok normal yani. Benim de elimde bir, böyle, böyle
1: bir OTC değil, ihtiyaç var. Kesinlikle
0: aynen öyle. Ee, artık nasıl yapacaklar bilmiyorum ama ben olsam bunu e, düzgün şekilde elden çıkartmanın... E, yani eğer bir devletsem likide olmanın en azından yollarını ararım. Kendi para birimini güçlendiririm falan. Neyse böyle de güzel bir haber var. Ee, onun dışında New York Belediye Başkanı maaşını bitcoin olarak almaktan pişman olmadığını söylemiş. Çünkü biliyorsunuz New York Belediye Başkanı yaklaşık bir ay önce maaşını bitcoin olarak almak istediğini söylemişti. Fakat maaşını aldığı gün 41 bin dolar olan bitcoin işte 35 bin dolarlara düştü. Ve haliyle ilk maaş çekinden %15'lik bir zarar etti. Ee, ama e, pişman değilim dedi Sayın Adams ve e, özellikle e, gençleri teşvik etmek için e, yatırım yapmaya. E, çok Bence çok inovatif bir fikir. Çok örnek bir fikir. E, zarar edip etmemesi artık yani kısmet kar da edebilirdi. O yüzden e, ben çok eğleniyorum böyle haberleri duydukça çünkü ee, i̇nsanların önünde bence bir rol model oluyor ve nereye gittiğini aslında ekosistemin e, gayet güzel gösteriyor. Bir de Twitter'ın NFT evet, profil yaptım. resmi Bilmiyorum, özelliği var. Aynen öyle. Ee, şu anda sadece Twitter Blue ve iOS kullanıcıları için devreye girecek ve e, kendi... E, işte NFT'lerinizi, kendi işte avatarınızı NFT'leştirebiliyor olacaksınız.
1: Ee, Burada çok büyük bir ironi var. Ben bir araya gireyim de söyleyeyim. Ya evet
0: şimdi hani heh, evet, evet buyur abi sen... Kaçanılmaz
1: son... sona doğru gidiyoruz. Yani Twitter gibi kocaman firma. Sadece Twitter üzerinde değil. Bunu yapan bir sürü var da. Twitter konumanken. mankeni. Twitter'ın artık kaçan trene son vagondan atlama isteği bu aslında. Aynen ve e, fark ettiysen haberde de hani Twitter Blue üyeliği aylık 2.99 dolarlık ödeme gerektiriyor şimdi 2.99 dolar ve NFT'ler şimdi yani işin ironik kısmı e, bunlar yavaş yavaş azalarak hani bunlara olan ilgi yavaş yavaş azalırsa kripto paralar çıkış felsefesini artık yavaş yavaş elde ediyor diyebiliriz ama tam tersi e, öyle bir hale evrilirler de Evet NFT'ler artık ya şu anda bir OpenSea'yı biliyoruz da onu kenara koyup onun ilgisi azalıp da bu tarafa doğru insanlar evrilirse geleneksel finans piyasasının tekrar ikinci bir zaferi olur ve hani orijinal felsefeden kaçmış oluruz. Şu anda aslında teknik olarak e, bir cephe daha açıldı. Kripto paralar bir cephede daha savaş veriyor. Yani buradaki geçiş bize aslında adaptasyonun gidişatını gösterecek. Yani bu çok önemli bir e, gelişme.
0: Aynen öyle ve e, işte ya NFT'nin doğasına aykırı bir şey. Twitter'ın yani bir merkezi kuruluşun e, bir işte teknik olarak NFT marketplace açması. E, bakalım nasıl olacak, İnsanlar ilgi gösterecek mi ben çok merak ediyorum. Deyip e, topu barışa atmak istiyorum.
1: E, evet bu hafta. Çünkü ee, çok birkaç acayip verici vereceğim ben. Gerçi sen dün e, bir bu videonun açıklamasını o da ekleyelim. E, birkaç yazınca ben grafik paylaştım onun şeyle ilgili ama ben kısa kısa notlar aldım onları vereceğim. Bu hafta e, yani grafik yansıtmadım ama zaten fiyat takip eden arkadaşlar 3 5 5 hareketleri bu hafta ana trend düşüş halindeydi ama ben o düşüşün arkasındaki birkaç veriyi paylaşacağım. Evet. Yaklaşık bu haftaki düşüşte piyasa iki 2,5 milyar dolara yakın zarar, yani realize zarar yazıldı. Ve bunların çok büyük bir kısmı e, short term holder'lar. Yani bunlar 155 günden kısa cüzdanlara tutulan coin'lerin yaptığı hareketten doğan e, zararlar. Ve bunun neden önemli olduğunu da şöyle söyleyelim. E, kısa dönem yatırımcıdan uzun döneme geçildiğindeki beklenti uzun dönem yatırımcıların bunu... Yani Coin'lerinin cüzdanına oynatmamaya meyilli olmaları. Şimdi e, şöyle bir şey var. Ekrana veremiyorum ama Net Unrealized Profit and Loss metriğinde e, gerekirse videodan sonra altına veya flood olarak da grafiklerin güncelerlerini paylaşırız. E, günümüzde geldiği nokta şeyden e, normaldeki karlılık oranımız bu metrik sıfırın üstünde seken Ağın komplesi karlı, sıfırın altındaysa komplesi zararda. Ee, en üst mavi 05075 arası yeşil ve 0.25-0.5 arası sarı, o hani renkli grafiği hatırlayan olacaktır, bizimle grafik paylaşırız dediğim gibi. Yeşilden sarıya düştü ve düşüş devam ediyor. Yani bu haftanın verisi 0.325 yani Network'ün yüzde 32.5'u karda. Bu Geçtiğimiz haftalarda %50'nin üstündeydi, hatta %75'lerden düştü Aralık ayında, Aralık'ın başındaki o düşüşten. Bununla beraber şey var, mesela realize edilmiş fiyat, az önce dedik iki 2.5 milyar dolar zarar yazıldı. E bu on-chain olarak el değiştirdi ve realize edildi. Şimdi bütün Bitcoin'ler, Bitcoin üzerinde konuşuyoruz, bütün Bitcoin'ler aynı değere sahip değil. Bir hafta önce işlem gören Bitcoin ile bu hafta işlem gören iş, el değiştiren Bitcoin aslında aynı fiyatta el değiştirmedi. Bu yüzden piyasa değeri güncel fiyat çarpı bütün coinler ile realize edilmiş değer. Yine realize edilmiş piyasa değeri. Geçen haftanın coin'i çarpı geçen haftanın fiyatı artı bu haftanın coin'i çarpı bu haftanın fiyatının toplanmış hali. Arasındaki fark azaldıkça veya arttıkça bize Bitcoin'in yani fair price nasıl deriz? Tam olarak belki çevirmek doğru olmaz. Gereğinden daha değerli veya daha değersiz olduğunu bize gösteriyor. Bu hafta itibariyle bu düşüş devam ediyor. E, hal böyle olunca e, nispeten fiyat aslında yavaş yavaş düşerken bu metrik çok daha hızlı düşüyor. Burada Bu da bize neyi anlatıyor? E, yavaş yavaş hani ayı piyasalarındaki yine grafiği şu anda ekrana veremediğim için gösteremiyorum. Ayı piyasalarındaki kısımlarında e, Seviyelere doğru gidiyoruz. Burada iki şey var. Ayı piyasalarında bu seviyenin altına yavaş yavaş iniyor ve orada kalıyor. Ama eğer bir fake outsa, yani girip geri çıkıyorsa bu seviyeleri gördüğü zaman insanların hani fear and greed index paylaşıldı bundan bir hafta kadar önce ve uzun zamanın belki 2020 Mart'tan beridir en kötü değerlerindeydi. Ee, i̇nsanların gözünü korkutup da Likidasyonların çok büyüdüğünü bu türev verisi tarafında anlatırız. Ben bugün hazırlamadım veri ama o tarafla ilgili. Ee, i̇nsanları likide edip daha düşük fiyattan e, alım akümülasyona devam edebilmek için yapılmış. O yüzden MWRV'nin yani Market Value Realized Value grafiğinin önümüzdeki haftalarda takibini yapmak çok önemli. Ee, birkaç grafik daha bakayım. Ee, hemen şurada notlarımdan. Şimdi ha, bu hafta bir de paylaşmak istediğim şu var. Gidişatın enteresan olduğunu bu hafta nereden anlıyoruz? Şimdi en başta dedim ya hep Short Term Holder'lar el değiştiriyor. Long Term Holder'lar e, pek kararsız. Bunu da nereden anladık? Şimdi Short Term Holder'ların ellerinde tuttuğu arz miktarı ve bunların ikiye bölündüğünü düşünün. Kardakileri, zarardakileri. Aynı şekilde Long Term Holder'ların da eline tuttuğu miktar ve kardakileri, zarardakileri. Burada şöyle bir şey var. Short Term Holder'ların kar miktarı Neredeyse sıfıra gidiyor. Yani bütün short holderlar zarar yazıyor şu anda. Ve bunlar Doğal olarak her çıkışta Satış yapmak isteyecekler. Paraların orijinallerini alabilmek için, elde edebilmek için. E bu yukarı yönlü bir her çıkışta bir satış baskısı demek. Ama aynı şekilde Long-term holderların karlığına zararlığına baktığımızda Bu adamlar zarar yazıyor Ama realize edilmemiş zarar yazıyor. Yani Bunların realize ettiğini görsek Metrikte düşüş göreceğiz. Şu anda dediğim gibi her türlü veririz yayınlar sonra. Evet. sonra. Ee, bu kişiler zarara okeyler. İşte piyasanın enteresan kısmı bu.
0: Nereye kadar, okay...
1: <gülüyor> Nereye kadar okeyler soru sonu metrikler dönmeye başladığında burası evet, tamam diyeceğiz. Asıl e, üzerine durmamız gereken metrikler de bunlar. Ve e, bu haftanın raporu paylaşıldı. Ben güncel grafikleri vereceğim ama bu konuştuğum metriklerin bir kısmı T3 verisi olduğu için ben işte 24.01 veya 25.01 tarihli grafik vereceğim. İleride izleyenler maalesef geçmişi veriyi görmüş olacak. Ee, elimden geldiği kadar güncellemeye çalışırım. Son bir şey de söylemek istiyorum. Piyasanın e, hani holderlarının, tabii ki büyük bir kısımlar long term holder ama şöyle bir şey var. 155 günden büyükler diyoruz. Biz bir yıldan büyüklere baktığımızda bunlar... Short term olur, long term olur diye ayrı kategorilendirilmiyor. Direkt yaşa göre ayrılmış grafikten bahsediyorum. Son bir yıldan, yani daha doğrusu bir yıldan daha geçmişte hareket etmiş e, ve son bir yılda hareket etmemiş coinlerin miktarına baktığımızda Ekim ayından, ki Ekim ayından sonra Kasım'da büyük yükseliş oldu ve Aralık'ta büyük düşüş oldu. E, Ocak'ta da yatay gittik diyelim. Yani düşüş oldu da şey kadar sert olmadı. Aralık kadar. Aralık ama çasım, Aralık, Ocak ayında yaklaşık %6-6,5'luk artış olmuş. Yani bu fiyat hareketine rağmen bir yıldır dokunulmayan konumların artışı var. Tabii ki burada hani long term holder bunlar ama onun içindeki bir grup. Bu da bize şunu anlatıyor. Piyasanın e, bir yıl önce girenleri yani Ocak 2021 aslında hani Kasım'a kadar olan yükselişte elememiş bu insanlar. Yani bu da piyasanın geleceğine yönelik bize bir fikir veriyor. Ama geçmiş haftalara göre benim de şu anda yavaş yavaş fikirlerim tabii ki şekillenmeye devam ediyor. E, piyasa şu anda karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Bunun da kapatırken şöyle bir yorumunu yapayım. E, Twitter'daki <gülüyor> fulla'da okuyan arkadaşlar zaten bilecek ama e, belki okumamış olanlar için kısa bir bilgi. Piyasa... Yani kripto para piyasası geçmişe göre çok daha büyüdü. 2017 18 hatırlayanlar veya 13-14'ü Ben de verilerden biliyorum o zamanlar ben de yoktu ama incelediğim için söyleyebilirim. Artık piyasanın geldiği büyük hal Dışarıdaki Paraların hani kurumsal yatırımcıların ilgisini çekti ve onlar buraya geldiği için Dış etmenlere kripto dış etmenlere bunun en güzel örneğini FED kararları olarak görüyoruz. Ee, daha çok etkilenmeye meyilli oldukları için. Hani bir, bir piyasada bir beklent, belirsizlik oluşuyor. Ve bunu artık kapalı bir ekosistem olmadığımız için fiyat hareketlerinin veya bu hafta e, ağın daha az kullanıldığının yani verileriyle görebiliyoruz. O yüzden şu anda e, bir beklentisi, e, bir belirsizlik var. Bu galiba
0: yani, de bakıp,
1: şey yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu süren bir süreç. Devam eden bir süreç.
0: Bu, bu dediğin şey e, yarın beklenen FED kararlarıyla da alakalı sanırım.
1: Tabii ki Ocak sonunda ve Mars sonundaki kararlar e, önemli. Bunlar hani fiyatlandı fiyatlanmadı henüz bir şey diyemiyoruz. Yani şeye bakılırsa hani fiyatlandığını görsek çok büyük bir türev tarafta open interest göreceğiz. Veya işte spot alım göreceğiz. Şu anda bir şey, çok büyük bir aktivite görmüyoruz. O yüzden açıkçası piyasalar da çok belirsiz. Yani beklentileri henüz fiyatlanmadı diyebiliriz.
0: Yani evet. Bir de e, ya ben şunu görüyorum bak. Az önce söylediğin şeye e, ben de katılıyorum. Önceki e, A1 piyasasına girerken, e, 2018'de burada olanları hatırlayacaklardır. E, 2018'in Ocak ayında, Aralık ayı ve Ocak ayında çok çılgın e, ralliler gördük. Yani e, işte 20 bin dolara değdi. E, ardından e, öyle bir düştü ki, yani 2-3 e, günlük, 4 günlük bir fiyat hareketiyle işte yaklaşık 12 bin dolarlardan 20 bin dolarlara oradan tekrar 10 bin dolarlara falan inen bir bitcoin vardı. E, ve haliyle e, çok az kişi oradan alım ya da satım yapabilmişti. 2-3 gün kalmıştı çünkü. Şimdi. Ben şey gibi düşünüyorum. O zamanın tepesiyle bu zamanın potansiyel tepesini karşılaştırıyorum çünkü benzer zamanlar. Eğer işte halving cikılları koyarsanız yan yana teknik olarak bu Ocak ayı aslında aynı Ocak ayı yani aynı süredeki Ocak ayı son halvingden sonraki ve burada biz iki kere işte 69.000'e yaklaşık çıkan ve 60 ila 69 bin arasındaki o yani tepe diyebileceğimiz bölgelerde çok uzun süreler işlem gören ve işte az önce senin söylediğin gibi short term holderların niye birçoğu zararda? Çünkü çoğu 60 binden, 69 binden, 55 binden falan satın alım yaptı. Şimdi hal böyleyken haliyle piyasadaki beklenti de yani en azından benim, benim de beklentim o şekilde bu bunun bir şekilde gelecekte bu pozisyonların likide edilmesiyle e, yeni pozisyonların çok daha karlı bir şekilde e, satılacağını bana ifade ediyor en azından. E, haksızsam haksızsın de abi düzelt beni.
1: Ya bu <gülüyor> fiyatlanmadan bu dediğini söylemek çok ya zor. Tabii şu anda bir dikkat Yani Short term holder'ın evet, evet. spent output profit ratiosu yani karlılığına baktığımızda şu anda e, Bitcoin fiyat grafiği ve Short Term Holder'ların Realized Prices'ını altında kaldığını görüyoruz. Yani bu herifler zararına satış yapmaya devam ediyor. Birinin altındalar, Seva e, Hal böyle olunca bunun dengelendiği yeri göreceğiz ve oradan sonra senin dediğin işte o daha düşükten aldılar ve tutacaklar mı acaba aslında, e, metriklere yansıdığını göreceğiz.
0: Aynen öyle Ya yani şu anda en azından şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz yaklaşık iki buçuk milyar dolarlık bir e, likidasyon söz konusu e, ve genellikle büyük likidasyonların ardından e, bir en azından bir yükseliş gördük. Sanırım işte şu anda e, Bitcoin e, 36.500 civarlarında biz bu e, yayını çekerken e, bakalım o işte şey diyorlar ya işte teknik analizci arkadaşlara sorduğumda işte hani 45 bin civarlarına gelmeden bir şey belli olmaz falan diyorlar. Belki de oraları bir deneyip e, orada bir süre daha kararsız bir şekilde bekleyeceğiz. Görmek lazım. E, Barış çok teşekkürler katıldığın ben için. Teşekkür Her <gülüyor> zaman seninle yayın yapmak çok eğlenceli oluyor. E, arkadaşlar önümüzdeki hafta görüşmek üzere. E, OKX OK 90 bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.
1: İyi günler.